0: Séculos antes da ascensão do Império, prosperidade, pioneirismo e aventura marcavam a Era da Alta República.
1: Você lutou nas guerras clônicas? Eu era um dos cavaleiros Jedi, assim como seu pai. Sorte sua que sou um exímio atirador. Ele era o melhor piloto estelar desta galáxia.
2: Com toda essa habilidade que você diz que tem, essa aterrissagem foi péssima.
1: E um guerreiro astucioso. E cadê o seu sabre de luz? Ele foi tirado da minha
2: mão. Por uma pedra? É, por uma pedra. Deve estar por aqui em algum lugar Que desculpa esfarrapada, hein? E era um bom amigo Pode me ajudar aqui, se quiser, tá mestre? Eu não, estou me divertindo muito
0: Por mais de mil gerações, os cavaleiros Jedi foram os guardiões da paz e da justiça na velha república Nessa guerra,
1: um perigo existe De perdermos quem somos Antes da era das trevas Antes do império Forte você com o lado sombrio, jovem Mas não tão forte
2: Estou com um pressentimento muito ruim.
0: Os Jedi são todos tão inconsequentes. Só os melhores.
2: Ah, mas se não é a mulher careca. Ah, mas se não é a nojentinha e insignificante
0: mascote do Skywalker.
2: Você está ouvindo CaminoCast. Do site cast <risos>
1: Minocast começando, aqui é Domingos e hoje é com a gente a Kátia, e aí Kátia?
0: E aí Domingos, vamos lá, seres luminosos somos nós.
1: Olha aí hein, trazendo uma fala do Yoda, que enganou todo mundo lá no início do lançamento desse projeto, no anúncio. E tá aqui com a gente também a Bia. E
2: aí, Bia? E aí, Domingos? E aí, galera? E pra quem tava com saudade da Velha República, olha, é um bom material, hein? Pode ir começando a pesquisar aí esse conteúdo, que é um prato cheio.
1: Exatamente. Então, começando do início, é até mais fácil, né?
2: <risos> ah, com certeza. Ah, mas esse aí foi, foi feito
0: sob medida pros fãs da, da Velha República, né? Sem precisar voltar lá na Velha República.
1: Muito bem, gente! Reunimos hoje aqui esta trupe para falarmos sobre um novo projeto multimidiático da saga da Galáxia Muito Distante. Estamos falando de Royal Republic, ou A Alta República. Vamos dar uma introdução geral, o que, que é que está acontecendo, o que, que é isso. Vamos conversar sobre isso agora! Gente, passei aqui rapidinho, vim do futuro, pelo Mundo Entre Mundos, só para avisar que esse programa foi gravado há muito tempo atrás, logo depois da live de lançamento de Alta República e logo depois do lançamento de A Luz do Jedi lá nos Estados Unidos. Então, se alguma informação estiver um pouquinho datada, tenho isso em vista, tá bom? Esse programa foi gravado lá no iníciozinho do lançamento da Alta República, tá certo? Então, deixa eu voltar aqui pelo Mundo Entre Mundos, Antes que o Palpatine volte aqui, vou tentar pegar a gente. Tchau!
0: Nós somos os guardiões da paz e da justiça. Além das estrelas, há uma fronteira sem limites. A nossa ordem foi feita para irradiar sua luz. Até nos cantos mais escuros da galáxia. Lá, encontramos um mal, para o qual nenhum de nós havia treinado, que ameaça tudo o que conhecemos. Pela sobrevivência da república, pelo destino de todos os Jedi, pelo controle da
1: força. Muito bem, gente. Star Wars, a Alta República. Que, na verdade, não começou com esse nome, né? Começou bem caladinha, bem... Tá surdina, veio devagarzinho. Tinha o nome de Projeto Luminous. né? Ou Projeto Luminoso. Seria mais ou menos isso. Foi lançado, olha só, na Star Wars Celebration Chicago. Em abril de 2019. Eu lembro que eu tava fazendo a cobertura dessa... Dessa Celebration. Cobertura, né? O repórter. <risos> Vendo <risos> alguns anúncios, né? E logo. Alguma coisa, é né? Ué. tava publicando no Cast Wars. Aí eu, me chamou a atenção em algum site que eu vi, alguém comentando, ah, teve um anúncio do Projeto Lúminos. Só que ninguém falou nada, assim, né? Eu peguei e fui dar uma lida, né? Aí vi que era um projeto de literatura, entre quadrinhos e livros. Ah, vou postar, né? Aí postei e tal, e aí peço... eu lembro que na época eles estavam cogitando que poderia ser Aquele livro, A Certain Point of View, que são 40 histórias de Uma Nova Esperança, né? Que era 40 anos depois, então iam ia lançar o livro contando 40 contos dentro da, do livro. Dentro do filme, ao redor do filme. E aí estavam cogitando que esse projeto Luminous seria a mesma coisa, mas pra... O Império Contra-Ataca, né? Porque lembrava uhum. que justamente a frase do Yoda, né? Ser luminosos nós somos, não é só matéria, não sei o quê. Então eles cogitavam que poderia ser isso, né? E, não tem nada a ver com isso. <risos> Graças a Deus que foi outra coisa. Né? E, e, esse livro até lançaram, né? Dos 40 contos aí também do Império Contra-Ataca. Eles lançaram, mas o Projeto Lúmino não tinha nada a ver com isso. Né? E eu lembro que o Casting foi um dos pouquíssimos sites a publicar isso na época. Quando eles anunciaram, eles falaram que eles foram os cinco, os cinco autores, né? Que tá anunciado aí. Eles foram pro Rancho Skywalker, ficaram lá, tipo, num retiro, debatendo, estudando Star Wars, sabendo o que tava acontecendo, né? Eles falaram, inclusive, no, na Celebration, né? Que, ah, a gente foi pra lá, a gente teve vários dias de workshops muito intenso, onde saiu, pelo que deu a entender, um brainstorming de ideias. Pode ser isso, pode ser aquilo. Entre os vários escritores, até acho que eles decidirem o que, que realmente seria, né?
2: É, eu achei bacana, assim, que eles pegaram os escritores, que eram meio fan favorites, né? Sim. Tipo, a Claudia Gray é, tipo, super querida. O Cavan Scott, agora também. O Charles o... Soule, então. O Daniel, o José. Rose... O... Cho... Nossa, o Charles Soule. Nossa Senhora, né? E daí pegou e juntou. Nas
0: HQs, ele arrasava,
2: né? O pessoal Demais. Demais. E daí pegou essa galera, o pessoal ficou já, tipo, atento. Pelo menos a galera que, tipo, cur... curtia os livros, né? E tal. Mas o Cavan Scott é, tipo, o meu favorito porque, assim, ele escreveu o Doku Jedi Lost, e na minha opinião, que eu, eu sou muito chata, eu sei que eu sou muito chata com a Saj ele fez a melhor representação da Saj assim, fora de Clone Wars, e do Doku também, então, é meu querido, assim.
0: Esse que vocês estão, esse livro que vocês estão falando é o Jedi Isso, Lost? É,
1: é, do, do audiobook. Kassan, mas... Doku.
2: Ele é todo de falas, assim? É, porque ele é um audiobook, né, ele foi lançado pra ser um, um audiobook, aí pegaram esse audiobook e fizeram o livro.
1: Então aí, ele foi lançado lá na Star Wars Celebration, né, de Chicago, de 2019, o projeto Luminous. Foi lançado assim, bem por baixo mesmo, que quase ninguém falou. Não é porque, querendo ou não, era o foco era episódio 9. Todos os holofós estavam ali, o Projeto Luminous, né? Passou despercebido aí no cantinho. Então, quando foi já em fevereiro de 2020, é que eles anunciaram realmente o nome High Republic, não Projeto Luminous. Projeto Luminus era tipo nome de produção só, né? Aí sim que veio o uhum. um, um título definitivo que era High Republic, a Alta República. Eles anunciaram que ia ter uma nova série de livros, de quadrinhos e tal. Divulgaram né, a imagem da capa do Light of the Jedi, um mais algumas outras coisas Algumas outras imagens conce Artes conceituais, né Do que seriam um os Com aqueles Aquele negócio meio dourado, né Não tão marrom Como a gente vê na nas Preckles, Mas é um, a paleta de cores mais dourada, né Deles como realmente representando o que estava na época de ouro deles, né? Na era de ouro do Jedi. E aí foi anunciado os cinco livros, os cinco primeiros títulos, né? Que sairiam. Que realmente é o que tá saindo agora, né? Light of the Jedi, Into the Dark, A Test of Courage e, os, e as duas HQs lá. Uma da IDW e outra da Marvel. Desde ali eles já, tavam, já tinham anunciado que sairia e sairia ainda em 2020. Inclusive saiu uhum. até um trailer de anúncio e tal, da Alta República.
2: É, e pela capa, assim, é... gerou muito burburinho you know. Por causa do estilo mesmo, né? O pessoal ficou, tipo... Nossa, parece um... Os Cavaleiros da Tábola Tábula Redonda, né? Tipo, o pessoal ficou, tipo... Nossa, que vibe é essa e tal? Tinha muita gente que começou a especular, tirar umas ideias, tipo... Absurdas, assim, como sempre, né? Porque teoria faz o fã de Star Wars. <risos> é, <risos> é. É. Então, tipo, saiu essa, essas artes, assim, o pessoal já ficou... Corói! O negócio não veio pra brincar, né? Eu acho mega acertado
0: isso se eles vão mexer com a, a velha república vai ser uma chatice sem fim, de gente reclamando porque era assim, porque era assado porque o tom do marrom é, isso era é esse verdade. porque tá aí, porque sabe então eu acho que é muito acertado eles tentarem fazer alguma coisa que tenha uma vibe que, que contemple quem gosta dessa época, mas sem necessariamente ter que mexer com essa época, e assim sei, precisa, precisa voltar, sei lá, milhares de anos atrás, é, eu acho que é interessante, porque eu acredito que eles vão ligar com a série da Acolyte. Ah, mas isso com certeza. Tudo isso, isso é certeza. intencional pra eles poderem fazer essa liga do universo com a série da Acolyte, que muito provavelmente vai ter alguma coisa a ver com plagues, com essas coisas, sabe? E aí eles vão dar um jeito de amalgamar tudo isso.
2: Mas isso com certeza, eu acho que eles mudaram. Então eu acho que não é à toa esse
0: cálculo Eles, tempo eles, ter mudado. É, eu,
2: isso eu, eu concordo com você. Eu acho realmente que período de tempo não mudou assim à toa, sabe? Eles mudaram porque teve ideia e falou assim, e se fizer isso e se puxar aquilo e se, sei lá, é fizer o Alcolite ligado nessa época porque realmente, tipo, gente eles estão pegando uma, uma uma fase que é muito pouco tempo e vai começar a chegar nos personagens que a gente já conhece, na verdade já tem, né o, o Israel Puff lá o Yoda, já é uma galera que a gente já tem uma, um conhecimento
1: e aí eles falam assim, não, é o Yoda mais jovem, não sei o quê meu amigo, pega, o, <risos> pega a idade do Yoda e co corta o último zero então ele morreu com 900, vamos dizer que ele tinha 90 anos porra, 20 anos 70 anos não é tão no auge do Yoda, não é, né, ele, já, tá, ele já, já, é, já é meio idoso ali, não é tão idoso quanto nos filmes, mas é idoso, né, não é tão no auge dele assim. Sim,
0: mas me parece que a intenção deles é usar o Yoda um pouco mais na tangente aí, mostrando ele com padawans e tal, mas nesse, mais jovenzinhos, né, uhum. porque o que, o que dá a entender no final, né, de algum material é que vão mostrar ele em missão, assim, ano jovens, que quiseram dar esse informe. Eu vi em
1: algum lugar, não lembro onde, que divulgaram que a, a ideia do Yoda não é que ele vai estar tá ali no templo sendo o, o conselheiro, vamos é, dizer não. assim, do, do conselho, né? Não, ele tá tá em missão e tudo. Pô, mas o cara já, já tá velho, né? Seria o, o equivalente a 70 anos de um humano. 70 anos de idade. Já Exato. Não, né? Então não dá pra fazer tantas aventuras, tantas missões assim, né? É bem isso.
0: É, mas você tem monte de outros para fazer missão eu acho que até de propósito porque aí ele não tá no auge, você não espera ver ele em grandes coisas
1: não, mas ele é tá que, que tá, eles estão vendendo justamente mesmo. isso, que ele tá no auge e que ele vai sair em missão é, solo, que ele não fica ele no, no, tá no conselho sendo, tipo,
2: que ele tá sendo tipo um mestre aventureiro e que quer tipo ajudar os padawans ah, e parte. fazer missão <risos> E piriri, tipo... Primeiro que eu não consigo nem imaginar o Yoda fazendo isso, né?
0: É. É, por isso que eu falei, vão deixar ele mais de lado. Ele tá, tipo, só cuidando das crianças do berçário. <risos> é, é, bem Pô. isso, tipo... se tá povo... muito assim nativo. <risos> Já vamos
1: Yoda deixar claro infer... aqui. Yoda enfermeira. <risos>
2: <risos> Já vamos deixar claro aqui Se o povo é, tá indo ele tá atrás de Yoda Não é aqui que você vai encontrar muito não
0: É, exatamente, não é mesmo é, eu não sei, pode ser que a gente até quebre a cara Mais lá na frente, ou eu, né <risos> Que vou dizer isso Mas eu tenho a impressão que toda essa fase Tá sendo muito planejada, assim Todos os autores trabalhando com os mesmos Eventos
2: ah,
1: mas isso... Bastante. Cara... Isso é, é, com é, é... certeza. Então, A gente olha parece isso. que tem
0: muito mais coesão. Né? A gente então... olha,
1: isso acha, acha tão legal isso.
0: Isso eu acho que vai ser uma coisa muito
1: boa. Né? A gente olha isso acha tão legal. Porra, eles foram lá, por antes Skywalker, todos eles. Não foi só uma vez, foram várias vezes, se reuniram, discutiram, planejaram junto, tão vendo negócio coeso. Porra, por que que não fizeram pra trilogia, né, bicho? Porra,
2: cara... Domingos, você <risos> tirou o pensamento da minha cabeça. Mas Era certo? isso que eu ia falar. Por mas, que é... que não fizeram o filme isso? Nem tá falando Lançado,
0: o outro já tinha escrito, sem nem ver o que lançou. É uns negócios que não dá pra
1: entender. Pois é, juntos junto roteiristas, juntos. Porra. Infelizmente, a gente teve que esperar cinco meses a mais, né? Porque a ideia era que começasse a ser lançado em agosto de 2020... Né, mas também por causa da pandemia, né? Que atrapalhou tudo. esse ah, mas o que livro uhum. tem a ver, né? O livro precisa de ser impresso, precisa de papel, precisa de um monte de coisa que incrivelmente <risos> tava em falta, né? Porque não tinha. Então, por, por diversos motivos, né? Foi adiado para janeiro de 2021. Ele saiu ali mais ou menos em maio, finalzinho de maio, se eu não me engano, 2020, saiu o um anúncio, né? Eles lançaram uma cartinha lá dizendo, inclusive usaram a, a frase do Yoda, né? Sempre em movimento, o futuro está, não sei o que, e falar, e a, anunciaram o adiamento. Aí quando foi em outubro, já divulgaram o texto de abertura, aquele, aquele textinho que tem antes dos filmes, quando a gente foi começar, né? Eles fizeram um textinho desse, da Alta República. Até queria aqui deixar aqui os parabéns pro pessoal do Star Wars Universe, né? O Felipe. Da Rádio Imperial, também que ele fez a Open Crow em vídeo, né? Subindo aquele texto que eles traduziram. E ele uhum. colocou no videozinho, ficou bem legal. E aí começou a sair, começou a sair as notícias, né? Saiu descrição de personagens, descrição de Padawan. Foi anunciado aí em dezembro, naquela leva de aquela avalanche de séries anunciadas de TV, né? Para Star Wars. Uma delas. Se passa na Alta República, né? Que é justamente o que a Kat estava falando, do The Acolyte. Que já falaram que seria uma personagem feminina. E só que aí... Pelo que a gente entendeu, que eles falaram que é no final da Alta República, então mais ou menos na Ilha pode ter um Palpatine vivo ali, né? Palpatine criança ou jovenzinho ali ah. vivo, né? Plagueis, pode, pode calar que sair.
0: É, acho que é mais mestre do Palpatine, acho que é tipo o um capítulo anterior dessa, uhum. dessa história.
1: Uhum. É um, é um privilégio
0: Essa acólita, essa... provavelmente a gente vai ver a história contada pelo ponto de vista dessa acólita aí.
2: Uhum.
0: Muito Provavelmente,
2: eu, eu acho. É, e também pra não deixar. Vamos ser honesto, né? Pra não, não deixar espaço pra entrar a gente e mexer nessa história, sabe? E, e causar algum furo uhum. e causar desgarrar, algum problema. É, né? começar a é. desgarrar a coisa. É, é, o lance agora é pegar, se for pra fazer, faz começo, meio e fim, porque senão vai puxar muita coisa e às vezes puxa e não termina. E a gente sabe como é que é. Acho
0: que. Manter o foco mais contido vai dar muito mais coesão pra coisa, né? Que é ficar espalhando demais. E colocar
2: um contrato lá que, se a pessoa quiser sair, ela vai pagar uma multa milionária, porque não é. pode sair, não. Assim, não pode abandonar <risos> o barco, né? Se você for sair desse projeto, você deixa a sua alma aqui e os royalties, tá bom? <risos> é. E
1: você, você tá proibido de usar o seu próprio nome se sair daqui.
2: Exatamente.
0: <risos> Mas eu acho que tudo isso daí que tá. Que... Todo, esse projeto todinho, é, eu acho muito interessante que ele é como se fosse é, uma grande fundação de uma construção de Star Wars. Porque, venhamos e convenhamos, tudo isso aí que está saindo não é para o grande público de Star Wars. Isso daí é para os fãs mais aguerridos. A grande, grande público do Star Wars... Não lê um monte de livro... Um monte de HQ... Não se aprofunda assim... Mas... Isso daí é super interessante... Para a base... Esse núcleo de fãs... Mais aguerrido... Porque esse núcleo... Puxa depois muita gente... Quem manteve vivo o Star Wars por tanto tempo foi justamente esse Sim. núcleo de fãs. Os e livros esse é número de fãs está muito empolgado. É contagioso. É, Star Wars, quando voltou é, com o Despertar da Força, teve tanto sucesso no, a princípio porque a base, aquela base que sempre existiu, ficou enlouquecida e isso contagiou, assim, muita gente. Foi contagiando, contagiando, até que virou uma bola de neve e cresceu e cresceu e teve aquele estouro todo de bilheteria. Então, se eles pavimentarem bem esse novo, essa nova era com os fãs, né, os mais aguerridos, eles vão ter uma super base boa para quando expandirem isso para mídias que alcancem mais gente. Porque os fãs de verdade já vão estar tá investidos já
1: nessa parte, assim Nesse ponto, a pandemia foi muito positiva Para os streamers, né? Quem já tinha o seu streaming Intensificou muito com a pandemia Porque muita gente ficou em casa Não tinha cinema, então o que restava eram os streamers né? Então, Star Wars Vamos dizer assim, teve a sorte de ser lançado O Mandalorian antes dessa pandemia né? Apesar de não ter no Brasil Durante a pandemia, só chegou agora em novembro Mas ainda assim, trouxe muita gente Deu material para quem não tinha Nada o que fazer, não tinha nada o que consumir De audiovisual, né? Então isso foi bem legal
0: Hi, I'm Timothy Zahn, author of Star Wars The Thrawn Trilogy,
2: and you're listening to Camino Cast.
1: Cara, a universo Geek se eu não me engano, o Geek já disse que vai trazer. Só não sabe-se lá quando. Assim, a gente tem que ser realista, né? O mercado literário brasileiro nunca foi muito bom, né? Deu uma melhoradinha ali na época de Harry Potter, Crepúsculo, Jogos Vorazes, deu... é. mas não foi aquela coisa. E agora tá totalmente em baixa, demais.
0: Uhum. Pois é. Sim. Saudade dos lançamentos da Aleph. Né? Nossa, me nem fale. Pois esses livros lindos, pois é. gente. Pois é, saudades. E eu
1: lembro que falando na Aleph, quando lançou ali o Jornada para o Despertar da Força, o Aftermath, Marcas da Guerra, que vai ser o livro, que vai ser antes do filme e tal, e eu fui lendo o livro, achando que ia acabar o livro e ia cortar o filme, né? Não tem nada a ver com isso. Mas eu lembro que nessa época...
0: <risos> Fomos todos enganados!
1: Eu que nessa época a nessa o cara da Aleph, né? o, o editor-chefe da Aleph lá, no antigo gravando com ele, ele falou que cara, a Filme ela não libera antes, não libera ela só liberou pra eles traduzirem quando lançaram nos Estados Unidos ou seja, eles queriam lançar junto né, assim como faz Harry Potter, como Harry Potter fez por um eu acho que no finalzinho ele já fez isso os Jogos Vorazes, agora que saiu um livro novo, da, se passando nesse, nesse universo, lançou praticamente junto, Percy Jackson já também começou a lançar quase junto Brasil e Estados Unidos, Lucas Lucasfilm não, só depois que lança lá é que eles liberam pra tradução e eles fizeram um trabalho enorme não confia nos caras, pô, porque tem que fazer um contrato ali, tu não pode divulgar antes, acabou pronto, aí lança Isso junto, é. pô, ia ser perfeito, pô, aqui uhum. no Brasil né, o Arcas da Guerra foi lançado antes do filme mas tipo, foi acho que final de novembro, início de dezembro porque os caras correram quanto tempo pra traduzir o livro, né, porque pra... Pegar o hype do filme. Um,
2: um adendo aí, né? E um adendo parabenizando o pessoal do, dos wheels né? Que estão traduzindo sempre, tipo, material, assim. E, e tentando atualizar na melhor maneira possível, né? Porque agora tá saindo coisa pra caramba. Mas estão fazendo um serviço maravilhoso. Infelizmente, né? Se não tá sendo tradução de fã, como o Dan, que fez a tradução de quadrinho pra gente, não tá tendo. Assim, pelo menos em tempo. A gente ficaria por fora, em, né? Em tempo hábil, assim, de ler e acompanhar no momento, assim, que tá rolando. Porque senão,
1: a gente não teria, não. Pois é, porque o que acontece? Tu já acaba lendo o livro em inglês. Aí quando chega em português, tu vai dizer, porra, eu já li. Vou ler de novo. É bem aconteceu isso? aconteceu isso comigo uma vez só, né? Porque eu. Eu já disse aqui também várias vezes que minha leitura em inglês Isso é muito lenta. Duas vezes. É muito lenta. Mas, por exemplo, o Troopers da Morte, que no inglês é o Death Troopers, eu li em inglês. Eu comprei lá o livro, eu nem lembro que era aquela, aquele site de livro, que vendia livros, que mandava frete grátis pro mundo todo, né? Demorava uma eternidade para chegar no Brasil, mas eu comprei, chegou, não acharam o endereço, voltou pra lá, depois mandaram, não assim, foi uns seis meses. Mas chegou. Que novela. É, e eu li, e eu li. E depois que eu li, acho que dois meses depois eu ó, oh, vai sair o Troopers da Morte. Porra. Eu, eu, na época, eu lembro que eu ganhei esse livro. Eu não lembro como eu ganhei. Não sei se foi da Aleph. Eu, eu sei que eu ganhei esse livro. Tá aqui. Tá guardado. Nunca li ele em português, porque eu já tinha lido em inglês. Lógico, a gente que é meio doido, a gente compra pra ter na coleção. Eu não tenho todos da Aleph. Queria até todos. Ainda não tenho. Tenho a maioria. Mas a gente compra pra ter na coleção. É, eu comprei
0: da Aleph depois de ter lido justamente porque a edição era muito bonita. Comprei o Herdeiro do Jedi. Um outro que eu fiz isso também, que eu acabei comprando depois de ouvir, foi o Bloodline, que eu, aí eu comprei em português depois, mas aí eu nem li, porque eu já tinha
1: tem tenho a trilogia tral da Olaf né? aqui, a trilogia do Tron. Eu, não, eu comprei os três, né tinha aqui, consegui depois o autógrafo do Timothy Zankler veio no Brasil, mas eu não li os livros em prato porque eu já tinha lido. Em PDF, aqueles PDF antigos que antes de ah, de 2012 eu li por aí. Aqueles PDF que tinham se lançado há muito tempo no Brasil.
0: E a gente que é doido que faz isso de comprar de novo Sim. e tal, mas ó, o público geral não vai fazer eu isso. Eu acho... Só os fãs aguerridos assim. Me
2: corrijam se eu estiver errado, mas assim, o último livro que eu lembre que saiu assim num, num período bom de tempo foi Resistance Reborn que veio a Resistência renasce aqui pro Sim. Brasil porque só saiu rápido porque ele era uma introdução ao Ascensão Skywalker não foi isso ele só ah. ele só deram tipo
1: um, uma uma edição rápida por causa disso. Foi, foi mais ou menos a mesma ideia do Aftermath. Mas enfim, voltando para a Alta República. <risos> <risos> Inclusive, dia 5 de janeiro de 2021 foi a data oficial do lançamento da Alta República, né? E no dia anterior, no dia 4 de janeiro, teve um evento, entre aspas, ao vivo, né? No, teve uma live no YouTube de Star Wars, é, apresentando com os autores, falando sobre a, os lançamentos e tal foi uma live mais ou menos, né? Porque não foi live. Era gravado, só fizeram dar o play na hora da live, né? No, no vídeo que já tinha editado, com tudo, tudo bonitinho Mais e tal.
2: comum do que você imagina.
1: Né? Então... <risos> Mas assim, eu, eu não, não, não achei ruim, tá? Só, é, só acho meio estranho dizer que é uma live, sendo que não é uma live, né? E tá só dando um play num, num, num vídeo ali. Mas enfim, eu acho até melhor assim, porque, tipo, tira aqueles espaços em silêncio, coloca algum efeitinho assim que pode ajudar, colocar o trailer no início, a Kathleen Kennedy falando foi show de bola e aí eu não acompanhei na hora que lançou, né? Não consegui. Eu até dei o play, fiquei ouvindo de fundo, mas tava focado no trabalho. Acabei não prestando atenção. Mas a Kátia ouviu, não foi, Kátia? Acompanhou o, uhum. o evento? Eu
0: acompanhei. Achei e aí, o que tu pode trazer
1: pra gente? O que tu pode falar de, desse, dessa live?
0: O que eu gostei muito foi da interação entre eles. Como deu pra perceber que o grupo todo tava muito integrado, assim. E que uhum. eles conseguiram aproveitar muito as ideias uns dos outros, modelar, sabe? Modelar melhor o que eles estavam querendo fazer dentro do escopo de cada um e que eles puderam aproveitar uns ideias dos outros para transformar isso numa coisa coesa, mesmo que cada um fosse abordar um livro com personagens, às vezes, um pouco diferentes, é, mas eles puderam trocar bastante. Eles falam muito da experiência lá no Rancho Skywalker né? tá mergulhado lá dentro de onde tem a energia, a força de Star Wars que teve um impacto muito grande para eles. E eles contando isso é, é muito legal. Dá para ver assim, nos olhos deles que foi uma experiência muito marcante. É, que, que acabou influenciando o trabalho deles, né? Isso eu achei, putz, muito legal
2: mesmo. O que eles deixaram também muito claro, assim, e, e dava para perceber bastante é que essa experiência toda foi tipo uma mão lavar a outra, né? Tinha um pessoal montando uma história aqui, o outro ali, todo mundo na mesa conversando e daí essa pessoa às vezes empacava em alguma coisa, daí o outro ia lá e falava assim, não, mas e se você fizesse isso? Você já pensou que no evento tal aconteceu coisa tal? E um foi tipo puxando o outro, o que pra eles né, foi mais fácil pra criar essa história e fez fluir melhor o, o contexto no, vendo de cima, né? Vendo essa história de cima, assim, tipo, o, o que que tá qual que foi o início, qual que foi o meio, qual que foi o fim, e é bem isso que a Kátia falou, deu muito pra perceber essa união deles e, e como eles conseguiram trabalhar juntos, por causa, né desse acampamento aí que eles fizeram na, no rancho
1: exatamente, e acompanhar isso tipo, junto, enquanto tu tá lançando lá tu tá acompanhando isso aqui, cara, é muito legal isso, é muito legal, a gente se entrar no Youtube, aqui naqueles canais de pessoal que já é focado em estar Wars, né, Enclave da Força, o Diário Rebelde, né, tem o, o, o Norton. Tu, bicho, tá todo mundo falando disso, os podcasts, vai todo mundo falar disso também, né, os sites, páginas, fanpage, instagram, a galera que é especializada em Star Wars, tô falando isso no Brasil, tá, cara, tá todo mundo falando disso, e tu acompanhar isso junto, cara, é uma experiência incrível, incrível mesmo que a gente teve isso com os filmes, mas filme é filme, né, a gente chega ali, do, duas horinhas, senta, acabou, aqui não, a gente tava vendo a, acontecer a parada, né? Mais ou menos parecido. Até com o lançamento de Mandalória, né? Onde a gente acompanha semana a semana, todo mundo comentando, discutindo, debatendo.
2: Vocês vão levantar de noite, ir no banheiro, e vai ter uma pessoa falando de Alta República lá, vocês vão ter certeza disso. <risos> você vai levantar às 3 horas da manhã quero pegar uma garrafa d'água você vai na, na cozinha, tem uma pessoa lá
1: tu pra vai, falar de alta república tu vai no banheiro de madrugada vai estar tá a loura do espelho lá e quando ela vira é a, é a Jedi lá do lado de filha que é a, é a Cris a... é ela é ela, é tá ela.
0: nova loira do banheiro é
1: isso Fala galera, tudo beleza? Eu vim aqui rapidinho no intervalo desse episódio, só pedir pra você, você mesmo, comprar os produtos da Amazon pelo nosso link que está no rodapé do nosso site. Corre lá e ajuda a gente, valeu!
0: É, então, a primeira obra que saiu aí, justamente saiu uma obra que é mais pesada, né? Porque o Light of the Jedi, que é do Charles Soule é uma novel, então é um livrão mesmo... E não é um livro, assim, é, juvenil, é um livro mais pesado, tanto de conteúdo como de tamanho tudo mais, né? E aí em seguida veio o da Justina Ireland, que Isso. é o teste de coragem, que aí esse já é uma leitura mais leve um pouco. Aí de repente você pode optar por tentar começar ou pela HQ ou por esse uh, o teste de coragem, que é um pouco menor e é young adult, que é um pouco mais fácil de ler, pra depois partir pro livro mais pesado. Eu tô ansiosa pelos livros da pelo livro da Cláudia Gray, que é o Into the Dark. Eu tô querendo esse daí logo, sabe? Que eu gosto muito da Cláudia Gray. E, e fiquei assim, com a pulga atrás da orelha, com a participação dela lá na, na, na live, entre aspas, né? O evento de lançamento da High Republic, que ela não podia falar absolutamente nada uhum. sobre o projeto seguinte dela. E aí eu fiquei, eu fiquei com aquela esperança tola de de repente ela tá escrevendo a continuação de Estrelas Perdidas,
1: sabe? <risos> Continua dos ah, anos sonhar, antes.
0: Né? <risos> <risos> Deixa a gente sonhar, né? <risos> Mas eu achei engraçado ela não poder falar absolutamente nada. Parecia alguma coisa do tipo que se ela falasse qualquer coisa, já ia ter como saber o que era, sabe? Não... Sim,
1: ela foi bem misteriosa mesmo. Se fosse mesmo. alguma
0: coisa dentro desse universo, eu acho que ela não teria muito o que esconder. Ela poderia dizer, pelo menos, ah, é, eu vou abordar alguma coisa interessante dessa fase. Por isso que me deu a impressão que talvez a próxima obra dela não seja aí dentro da High Republic.
2: E outra coisa também que a, a Kátia estava falando, né, das da Young Adults, eu ia falar rapidinho é, uma coisa, que eu vejo muita gente do fandom, principalmente uma galera mais velha, assim, com um preconceito meio grande com os Young Adults, os livros, e eu acho que esse livro, esses tipos de livros, são uma leitura, assim, perfeita pra você que, tipo, hum. não quer pegar algo muito denso, muito Sim. pesado pra é. ler, porque ele é fácil de entender, ele, ele é mais rápido. Fácil ele é uma mas... leitura leve, ele é mais curto, e as leituras de Star Wars principalmente os de Star Wars, eu acho que eles são muito bem feitos, assim, sabe eu, eu, eu falo isso porque eu sou uma pessoa que, eu tenho tipo, 27 anos, mas eu ainda defendo tipo o pessoal que escreve fanfic e, e escreve conteúdo Young Adult porque é uma, realmente uma porta de entrada, assim, pro pessoal mais novo e que tem que ser estimulado essa, esse tipo de leitura, sabe é a partir de Young Adult que você começa a pegar um, um conteúdo mais denso, mais pesado. Verdade. Pra quem, assim, não quer ter um compromisso muito grande, pega pra ler, sabe? Começa de levinho e vai, vai indo. Vai ter agora as Young Adults pela... A Justina Arlen. Ah, não, Arlen. mas Junior.
0: Não, da Justina é Junior Novel.
2: É, isso é verdade. É Junior Novel.
0: É ainda mais... É mais simples que a Young Adult. Young Adult uh -huh. vai ser da Claudia
2: Gray mesmo, né? É. Mas assim, se, se, a, se a galerinha, assim, de tipo uns 13, 14 anos tá ouvindo ou gosta de Star Wars porque eu vejo bastante esse pessoal entrando agora, é um bom começo, porque leiam o hábito da leitura, é muito importante, principalmente para Star Wars.
1: O importante é, leia. Eu já é, vi gente reclamando. Eu já vi, eu, eu, eu vi uma vez só, tá? Uma pessoa reclamando, ah, porque quê? Esse negócio de young Adult. E não sei o que E Junior Novel Eu li uma pessoa Eu conheci a pessoa Ela não lia nenhum tipo de livro eu falei, Bicho, o que, que tu tá falando, Ai. cara? Tu não lê Tu, tu quer ler? Tu lê Novel? Tu
2: não lê? Então os cara tu não tu tá lê, daí, de... Os caras cara não lê nem Bula de remédio Nem embalagem de shampoo, né?
1: O importante é Leia Ah, nunca 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 li nada em inglês Começa por uma HQ, ler HQ em inglês, né? Ler um livro menorzinho até tu pegar o ritmo e ler realmente bacana, né? É essa a minha dica. Mas leiam. Então, tivemos aí esse, essa live aí, né? Do, no dia 4. Eles divulgaram mais algumas artes conceituais, mais alguns livros que vão sair pra frente. Inclusive, algo que tem pouca gente comentar é que tem um conto, onde assim, Preckle? A Light of the Jedi, né? Que é o Go Together. Saiu na Star Wars Insider. Sim. Né, eu acho que de dezembro, eu acho... Né, escrito pelo próprio Charles Soule, que é o escritor do livro. Lá tem uma, uma, um contozinho lá de seis páginas, eu acho, sete, por aí, que já, já, é, um, já é uma coisa, né? Você, ah, quero ler. Então, vá lá. Tem o, esse contozinho, Go Together.
2: E é bem bacana que a, a Insider agora voltou, né, com o, os contos, porque tinha parado um tempo, né? Agora voltou e falaram que vai ter mais, que é pra ficar de olho, porque vai ter mais, não só de High Republic, mas de outros outro temas também, então é, é bom pessoal que gosta de um, uma leitura rápida assim, ficar de olho na Star Wars Insider.
1: Exatamente, e, e agora é minha vez de reclamar, olha aí coisa que, <risos> que eu não faço tanto. Gente, Star Wars Insider, Titan Magazine pô gente, envia pro mundo todo de novo, cara. <risos> Eu consegui uma época assinar eu recebia aqui em casa. No Amazonas, no coração da floresta amazônica. Eu recebia só os Insiders que saiu lá nos Estados Unidos. Eles entregavam aqui. Foi só uma vez que deixaram. Foi só uma assinatura que eu tive de 8, 8 edições. Nunca mais fizeram. Cancelaram a assinatura global. Porra, manda aí, pô. Ai, que
0: pena, <risos> É domingos, essa, essa eu não costumo acessar. Eles não, não disponibilizam nem versão digital da revista? Eu achava que tinha
2: versão uhum. digital. Disponibiliza, disponibiliza né? né?
1: Mas, mas, ah, mas tá. assim...
2: A gente quer ler na mãozinha. É a, me, é a mesma
1: coisa. É que eu gosto de botar na prateleira. <risos> 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 né? Inclusive... <risos> Infelizmente, já não, não tem mais prateleira pra tudo isso. É, pois é. <risos> pois é. Aí, nessa live também, eles anunciaram que essa, a Alta República vai se dividir em três fases, né? Esse que a gente tá vendo agora é a fase 1, um, que inclusive é o mesmo nome do livro, né? Fase 1, um, Light of the Jedi, ou seja, a luz do Jedi. Aí depois já vem a fase 2, que é o Quest of the Jedi, que seria algo como a busca do Jedi, né? Alguma coisa assim. E a terceira frase é o Trials of the Jedi, que é julgamento do Jedi, alguma coisa também assim, uhum, né? Provação, alguma coisa assim. Então, o que mostra pra gente é que eles estão bem planejadinhos. Deacolite, pelo que eles deram a entender, então vai se encaixar nessa fase 3. Né? Já que é no final da Alta República, então a gente já tem aí mais ou menos o indicativo de que Deacolite vai demorar um pouquinho pra sair ainda. Talvez não saia tão cedo, justamente pra não atropelar aí o que tá saindo antes. E foi isso que eles anunciaram, né? Essas três, essas três eu achei tão legal que eles mostraram lá um, uma imagemzinha tipo um gráfico, mostrando o, a timeline de Star Wars, né? Tem ali, the, começa agora com a The Rye Republic, depois vem Fall of the Jedi, né? A Queda do Jedi, que é a, a trilogia Prequel e Clone Wars. Aí vem o Ascensão do Império, que é com Bad Batch e o filme do Han Solo. Aí depois vem a Era da Rebelião. Age of Rebellion, né? Exatamente, que é Rebels, Rogue One e a trilogia clássica. Né? Vem o, a Nova República, que é Mandalória, e vem a ascensão ali da Primeira Ordem A surgimento da Primeira Ordem, que já é Resistance e a Trilogia Sequel. Né? Achei bem legal. Esse, fizeram um, um quadrozinho pequenininho ali, né? Mas que deu pra resumir bem, né? Do audiovisual do que a gente já tem, quase tudo. É, né? Mas é
0: bom pra situar as pessoas, né? Exatamente. Dar uma boa
1: situada. E pro pessoal que diz que a trilogia sequel tem que virar Legends, tá aí, né? Não. Eles mostraram que não vai virar Legends. Né? tira essa <risos> ideia da cabeça. Ah, não tá ali, os filmes existem, tá ali. Gostando ou não, eles existem, né? Então eles não vão dar esse tiro no pé. Como estão fazendo certo, né? Deixa os filmes lá, vamos focar em outras coisas agora, né? Série de TV aqui, a Alta República. Então tá, tá bem legal isso daí. Esse foi mais ou menos o resumo do evento, né? de mostraram ainda a capa de novos livros que vai vir ainda, né? Ainda Alta República até junho mais ou menos no show lá e anunciaram que vai ter também um novo show no canal de Star Wars no YouTube, né? Chamado Star Wars The High Republic Show. Que vai ser exibido uhum. bimestralmente. Ou seja, a cada dois meses. Então, se é um, um, um programa que é exibido uma vez a cada dois meses, eu espero que tenha um programa grande, né? Pra mostrar aí o que tá acontecendo. Faça um resumão, contextualize a gente. Falando
2: nisso, outro momento de revolta nesse programa. Só tem revolta nesse programa hoje. <risos> acabou. Acabou, não. Entrou em I hiato Star Wars Show. <risos> entrou em ato Star Wars Show, que era o programa deles do Youtube, eu adorava, eles faziam várias besteiras, e Sim, entrou em ato esse programa, eu estou triste
0: é. mas eles têm um outro programa que também é legal, que é um
2: Book Club, uhum. né?
0: É um clube do livro e que eles falam com os autores falam sobre os livros e aí deve ter desses aí também
2: Mas eles explodem miniatura do set? Não, os caras do, do Star Wars Show explodiu.
0: <risos> é, uma, é, Não, Star Wars Show é muita doideira
2: Com certeza <risos> Muita
0: doideira, ah, mas acho que logo
2: volta eu acho, espero Esse programa foi ganhador de M, gente ele é um, um bem, um bem nosso <risos>
0: Aqui é o Paul Demeron, emissão especial. Não saia daí, você está ouvindo o Camino Cast. O
1: que, é que eles então já, já tinham divulgado antes do que seria a Alta República? Né, se passa 200 anos antes de Ameaça Fantasma, seria a Era de Ouro do Jedi, e os eventos acontecer começariam com o lançamento de um novo, acho que é Farol Estelar, né? Seria isso o nome? Que é tipo uma estação, assim, é, onde eles... tipo uma estação,
0: uhum. um, posto avançado, um posto avançado, né? Um posto avançado, mais Mas pra Orla Exterior. Né?
1: Porque 200 anos antes dos filmes, apesar de nos filmes a gente vê muito Tatooine, Orla Exterior, 200 anos antes... A rota exterior era a região desconhecida, né? E não tinha muito conhecimento de lá. Só tinha uma hiperrota pra lá. Só tipo, só era quem era, que queria se aventurar ou queria fugir da lei, é né? Que ia pra rota exterior, que eles não conheciam. É, e a ideia desse posto avançado aí, desse Starlight Beacon, é justamente conseguir acessar essa região, né, que, que é longe do centro da galáxia. Então ah, eles estão, é. a, a república tá expandindo o seu domínio, né, o seu, não vou dizer seu domínio, o seu alcance, né, para esse pessoal. E os Jedi seriam tipo uma base avançada deles, onde eles vão lá eles realmente fazem aquilo que que os Jedi se propõem a fazer, né? Ajudar as pessoas, tirar a gatinho da árvore, tirar, né, ajudar a gente que tá casa pegando fogo, vou lá tirar, essas coisas. Eu tava eu, acompanhando,
2: eu tava acompanhando o João comentando sobre Alta República e ele falou uma coisa que tipo é muito verdade. Se a gente tá acostumado com o um Jedi das Prequels esse Jedi da Alta República é, tipo, o Jedi elevado a 50, assim, sabe? Ele é o Jedi do Jedi do Jedi, que é Jedi e mais Jedi. Porque é, é tipo, o supra do Jedi e tudo aquilo que a gente tem na nossa cabeça de tecnicamente ilusório, assim, do Jedi é o que eles são, né? Porque Exatamente. nas Preckles já rolou muita, muita areia no caminho aí que diluiu muito
1: os Jedi, né? Isso, ali já estão na decadência É a mitologia deles.
0: mesmo, né? É a mitologia que vem à cabeça quando você lembra do Obi-Wan falando dos antigos Jedi lá no episódio Com
2: 4. Com certeza. Né?
0: Era desses Jedi que ele tava falando. Aham. Uhum. Tem que ter uma cara de idade média espacial. Sim. Porque eu gostei demais de como Nessa época que eles estão explorando, a relação com o espaço é diferente do que a gente vê na, na época já uh, da, com da, das trilogias. Então, eles não têm o espaço mapeado, como é mapeado, é, é perigoso de viajar, tem pouca, não tem rotas mapeadas, e, e é interessante que eles vão mostrar como isso aconteceu. Esse avanço vai ser mostrado nessa fase, né? Esse avanço de como eles puderam avançar a tecnologia para viajar mesmo no espaço, e o que, que isso implicou. Eu tô achando, isso eu achei uma das coisas é, é, mais legais da, do contexto né da época. Fora que, assim, é, é, obras, eu acho muito interessante que elas sempre acabam de alguma forma mostrando anseios e temas que estão presentes na nossa atualidade. Então eles lidarem nessas obras, porque eles já divulgaram, né, personagens, divulgaram quem são os vilões, isso tudo, mesmo para quem não leu os livros ainda, isso daí tudo já tem lá no site. Star Wars e, e o pessoal todo que está produzindo conteúdo também já tapou tá nas fotos e tudo, os personagens como são, quem são os vilões. Então toda essa questão deles de estarem lidando com questões naturais para enfrentar e como desafios, sabe? É, é desastres que têm proporções Assim, de mexer com desastres, parecendo desastres naturais, sabe? Uhum. Tipo, como a gente poderia enfrentar aqui desastres naturais, que são o medo da atualidade, de que a gente possa enfrentar isso daqui a um pouco de tempo.
1: Coisas que acontecem todo janeiro em Brasil, vilões... no Brasil, né? Sempre tem um lugar de risanterra, terra. Todo, jane... todo mês de janeiro no Brasil acontece uhum. sempre a mesma coisa e a gente nunca tá preparada. Exatamente. Sim. E, e esses
0: medos, como a gente tem hoje de mudança climática, de, de, lidar, de ter que lidar com questões da natureza, como eles estão trazendo aí vilões que tem a ver com plantas.
1: Isso, que vai ver no livro da Claudia Gray, né?
0: Da Claudia Gray. Então, é, eles lidarem com esse tipo de questão, eu acho que reflete também muito da, da atualidade, assim, da, da época que a gente tá, tá vivendo. E as obras, elas acabam buscando inspiração nessas coisas. Eu tô achando isso também bastante interessante.
2: Eles têm poderes, né? Pra, praticamente, assim, né? Eles, ele, eles evoluíram de um jeito, na força... Que eles fazem coisas que a gente não imaginaria que os Jedi fariam, né?
1: Não é à toa o, o, o Starlight Beacon, né? É, é realmente para representar isso que os Jedi são, né?
2: Sim, o poder da Varkris lá, aquele Skype da força dela, é assim, algo que, que, que é maravilhoso. E pra época, então, nossa senhora.
1: Cara, se, se nos filmes, né, o, o Jedi e os Sith, eles são, vamos dizer assim, meio que equiparados em poder, eles chegaram aqui na Alta República dizendo, olha, aqui não tem Sith, aqui os vilões é outra galera, é os vikings espaciais, são os... São outros os...
0: desafios, né? Ni piratas. Nihil, parece,
1: né? né? São os piratas espaciais, é uma Nihil. coisa diferente, os Nihils, né? Aí tu diz assim, porra, se nos filmes já era meio equiparado e agora o Jedi tá mais poderoso, tu mas um vilão não é comparável ao Sif? Parece meio desproporcional, né?
0: Mas aí, justamente por isso é que eles estão enfrentando esse, essa grande emergência intergaláctica também. Porque só o na não seria um desafio assim tão grande, mas aliado a essa grande catástrofe aí intergaláctica, juntando as duas coisas dá um desafio grande né? e isso daí aparentemente vai escalonar conforme for passando da fase 1 para fase 2 porque depois vem outro tipo de vilão esse outro vilão que vem aí que é tipo planta, é, eles já tem uma ligação com o lado sombrio e vão ser criaturas bem mais difíceis, pelo que dá a entender na descrição do que tem aqui no site já de Star Wars, dá a entender que vão ser um desafio muito mais difícil de transpor. A própria foi a Justina ou foi a Cláudia? Foi, acho que foi a Cláudia Gray que falou na live. Não, acho que foi a Justina que falou é, tá valendo é, isso. Eles
1: vão aparecer no livro da Cláudia. Eles
0: vão estar no livro da Cláudia, mas uma delas falou que ah, acabou de ter um grande tornado lá onde, onde ela mora. E eles tiveram que cortar todas as bananeiras, é, porque ficou tudo destruído e tal. E um mês depois, você viu? Ah,
1: eu vi essa história. Foi a Cláudia. Acho e um mês Clá depois acho já tinha Cláudia, crescido acho. tipo
0: 30 centímetros. Sim. Pra mostrar o quanto um desafio desse seria difícil de, é, lidando com uma força da natureza planta, seria difícil de você conseguir eliminar, que basta uma semente voar para algum lugar, pronto, você já tem de novo a coisa acontecendo. E o reino eu acho interessante eles estarem mesclando isso com o reino vegetal, porque o reino vegetal, ele tem uns mistérios que até hoje, aqui mesmo na Terra, a gente não tem ideia de como funciona. Quando eu estava na faculdade, eu, eu, eu fiz um trabalho na época sobre física quântica, e numa parte dele tinha um pedacinho lá que estudava uma questão de plantas, e até hoje não se sabe como é que as plantas fazem. Elas têm uma coisa que se chama comunicação não local, que elas conseguem se comunicar é, umas com as outras e, e perceber que a gente vai fazer alguma coisa antes de fazer e sem ter uma via de comunicação. Que para ter uma via de comunicação, ah, é o ar, é um som, é. Mas é, elas conseguem perceber uma coisa que vai acontecer sem haver uma comunicação e interromper um processo natural da planta. Por exemplo, se eu tô indo cortar uma planta, Caraca. ela antes de você cortar, ela para aquele local. É, é um negócio assim, que quando eu tava estudando isso pra fazer essa monografia, não tinha nada a ver. A minha monografia é yoga, né? Mas enfim, acabou que tinha física quântica no meio e, e eu acabei pegando um artigo que falava sobre essa questão das plantas. Então, dá pra explorar coisas muito interessantes. Se você pensar em vilões que são do reino vegetal, alienígena. Então, eu achei é, é, eles bolarem esse tipo de uma, uma coisa muito interessante assim que pode ser um desafio assim super original que a gente nunca viu nada parecido
2: as piadas mais óbvias da galáxia muito distante e você encontra aqui no caminho Cast <risos> a
0: gente podia talvez é, falar a as datas e os títulos que estão mais ou menos previstos. Pode ser que mude alguma data, né? Mas tem Isso. livros, outros livros aqui que já tem uma data prevista pra sair, né?
1: E pode ser até que você, caro amigo ouvinte, quando esteja ouvindo já tenha até lançado, né? Pode ter demorado pra lançar o episódio.
0: É, ou já tenha mudado a data, né? né?
1: Ou já tenha mudado a data. Então, mas no dia aqui, no momento da gravação, essas são as datas. Fale aí, Kátia.
0: Então, a gente teve já o Light of the Jedi, né? Que saiu aí no dia 5 de janeiro. É, isso, isso aí não muda mais. Primeiro <risos> em novel. Falando primeiro em novel, né? Aí a novel seguinte, é que esse é o do Charles Soule. A novel seguinte é a The Rising Storm, que é já do Kevin Scott, que é tá programada para começo de julho, 6 de julho. É, essas são as duas primeiras novels que tem aqui a data. Aí passando pro Young Adult, vai ter primeiro Into the Dark, que é o da Claudia Gray, 2 de fevereiro. Aí depois vai ter o Out Of The Shadows. Eu gostei que os nomes combinam, né? Porque primeiro é Into The Dark.
2: Exatamente.
1: Então,
0: né? Entrando na escuridão, depois é Out Of The Shadows, é Fora Das Sombras. E o terceiro tem alguma coisa a ver também. Acho que na live eles falam qualquer coisa, acho que o nome. É, e também tem a ver assim com luz ou com escuridão, coisa assim. E aí esse Out Of The Shadows vai ser é, da Justina Ireland, também é Young Adult, né? E esse tá pra agosto, 3 de agosto e aí tem as Junior depois desse de Young Adult aí eu tenho o, o teste de coragem né a Test of Courage da Justina Ireland já passando para as Junior Novel que saiu já né agora uhum. começo de janeiro e aí depois a próxima é a Race to Crash Point Tower que é do Daniel José Older também é Junior que também tá para julho 6 de julho e aí depois tem as Hqs que tem a primeira da High Republic que também já saiu, agora comecinho de janeiro. Isso, a da Marvel, isso. Depois, fevereiro, tem a The High Republic Adventures. E depois, esse ainda tá para ser divulgado, Monster of the Temple Peak que é do Kevin Scott, essa outra HQ. É.
1: A HQ da Marvel, eu acho que ela sai mensalmente, né?
0: É só que aqui talvez seja um outro arco, é que acho que é um outro arco, sabe? Essa outra aqui deve ser um outro arco diferente, porque essa daqui não tá como tá como data a ser divulgada, sabe? Pelo menos nesse material aqui. Mas, mas se são arcos que também começam e fecham e vai começando outro, fica mais fácil para as pessoas irem acompanhando, né?
1: E para a gente também lançar, né?
0: <risos> é, então pra, quando é muito longa, para quem está entrando para começar, fica muito perdido, né? Geralmente os editores têm preferência por irem fazendo arcos e começando outros. Para aí quem está entrando sempre poder começar alguma coisa que não está muito para trás, né? ficar muito perdido, mas enfim, o que tá com data aqui dessa parte são esses, falando em nova república, né? Da alta república, né? Da nova, alta. É,
1: então, o que que o que que se desenha o um cenário? Né? A gente tem dois meses de lançamento de livro, aí depois de, sei lá, uns Quatro, cinco meses, aí mais dois meses de lançamento do é, livro. É, tem o um hiato, né?
0: Uma vida. Aí só julho, agosto. Verdade, né? É, que acho que é pra dar tempo de, de todo mundo ler. Eu acho que esse hiato é meio a lança essa leva, dá um tempinho pras pessoas lerem, e aí lança uma outra leva pra ter um buzz de novo.
1: Até porque, porque são os mesmos. Possível. Até porque são os mesmos escritores, né? Então leva tempo, né, para escrever um livro também, né? Então, até para dar um tempo para eles Sim, também. Sim, é
0: verdade. Tá bom que nenhum deles aqui é do George R. R. Martin senão a gente vai ficar esperando décadas pra ter o livro, <risos> né? então não podemos reclamar cronograma
2: Pomodoro é. deles
1: é, né <risos> é, então o que vai salvar a gente <risos> mensalmente, provavelmente são as HQs né? que a gente vai ler mensalmente aí, <risos> e demora um tempão até mês seguinte né?
2: enquanto isso criador de conteúdo de Star Wars sofrendo porque vai sair 900 mil notícias de tudo e a gente criando podcast pra vocês, gente, é isso <risos>
1: Exatamente, gente. Então já fica aqui nosso compromisso de trazer para vocês, né, em podcast, essas publicações. A gente trouxe aqui hoje essa introdução à Alta República. Todo o contexto geral, de como surgiu essa ideia, de ter a publicação das primeiras obras. A gente vai trazer CaminoCast, se não for para todas as obras, porque tem algumas obras aí, por exemplo, The Great Jedi Rescue, que é uma... Um livro infantil de, sei lá, 20 e poucas páginas, né? Que conta alguns acontecimentos... Os acontecimentos do início de Light of the Jedi, né? Então, se a gente faz o review de Light of the Jedi... Automaticamente, a mesma tá fazendo de, do outro livro, né? Então, a gente... Das, uhum. As principais obras da Alta República... A gente vai cobrir. A gente pode demorar um pouquinho, mas a gente vai fazer o máximo... Se esforçar o máximo, né? Pra reduzir sempre esse tempo aí. Então, gente... Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Trouxemos aí um bom resumão né, do que, que vai ser a Alta República. Vamos aí acompanhar agora daqui para frente as obras que forem saindo até o final desse grande projeto multimidiático de Star Wars. Star Wars voltando para essa ideia de projeto multimediático Que já teve lá com Sombras do Império. Que já teve com o Força Unleashed também. E agora está aqui com a Alta República. Obrigado por nos acompanhar. Se você gosta do nosso trabalho. Dessa loucura que a gente faz aqui. Por exemplo, Mandalorian. Lançou para cada episódio de Mandalorian um Camino Cash. Né? Semanalmente. Vamos trazer aqui as principais obras da Alta República. Então, se você gosta do nosso trabalho, se você acredita que a gente está fazendo uma coisa bacana para você, considere se tornar um apoiador. Acesse apoia.se CastWars. Você... A partir de um real já consegue ajudar a gente. E tem lá a opção de, com 15 reais, você já entra no grupo privado dos padrinhos, onde a conversa é frenética lá. A galera é, é on fire, né? Traz todos os assuntos, tem traz quase tudo. um
0: podcast todo dia.
1: Exatamente. É tanto áudio que é um podcast por dia lá
0: se juntar tudo, dá um pequeno podcast.
1: Exatamente. Então, considere se tornar o nosso apoiador. Apoia.se barra CastWars Meus amigos, muito obrigado e você já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal!